0: Terrornivån har höjts till näst högsta nivån, och Sverige ses som ett prioriterat mål. Vad har orsakat denna situation? Kan lagändringar förbättra säkerhetsläget? Och vem bär egentligen ansvaret om ett terrordåd verkligen skulle genomföras? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om terror och principer. Jag utsätts nu för en del relativt bryska uppmaningar att sluta göra dessa filmer, men jag fortsätter ändå eftersom jag uppfattar att mina filmer kompletterar samhällsdebatten. Om du vill hjälpa mig att kunna fortsätta med detta arbete så hjälper det mycket om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om politik, pajkastning och principer. Häng med! Ordet terror är urgammalt och här leds till sanskrittermen trasanti, vilket ordagrant betyder att darra. Begreppet beskriver en rädsla så stor att den överväldigar sinnet. Att överväldiga sinnet och sätta omdömesförmågan ur spel är än idag syftet med vad vi kallar terrorism, och i Sverige uppmanar därför utrikesminister Tobias Billström till vaksamhet, men inte till rädsla. Man ska höra av sig till säkerhetspolisen om man upplever att det finns skäl att rapportera in någonting. Rädsla däremot, det är någonting helt annat. Det ska vi inte visa och det ska vi inte heller känna, därför att rädsla, det skadar bara oss själva. Det viktiga är att visa vaksamhet. I förra veckan höjde säkerhetspolisen Sveriges terrorhotnivå från förhöjt till Högt hot. Detta skedde efter att brittisk underrättelsetjänst bedömte mycket troligt- att terrorister kommer att försöka genomföra attacker på svensk mark. Terrorhotnivån den har alltså höjts från nivå 3 för höjt hot till nivå 4, högt hot. Frågan har aktualiserats ytterligare efter att Storbritannien ändrat sina råd om resor till Sverige- Enligt landet är det nu väldigt troligt att terrorister kommer försöka genomföra attacker på svensk mark. De brukar inte vara alarmistiska. De brukar vara välunderbyggda i sina underrättelsebedömmanden. De har dessutom en historik globalt av att ha jobbat med den här typen av hotbild mot sina medborgare under lång tid. Vilket gör att, att det är nog ganska spetsigt när just de kommer med den här. Anledningen till att Sverige specifikt pekas ut som ett mål för terroristattacker är den serie koranbränningar som genomförts i landet, samtidigt som man internationellt etablerat den felaktiga bilden av Sverige som fientligt inställt till islam. Ja, ännu en koranbränning ägde alltså rum idag, den här gången utanför den iranska ambassaden på Lidinge i Stockholm. Den negativa Sverigebilden är en av de främsta anledningarna till det försämrade säkerhetsläget enligt Säpo. Du har talat tidigare om eh, en bild av att Sverige skulle vara ett islamfientligt land. Det finns en, en felaktig bild av att Sverige motarbetar muslimer. Vi har ju haft en, en pågående kampanj under ett antal år också där det finns en bild av att Sverige kidnappar muslimska barn. Anledningarna till att Sverige hamnat i detta utsatta läge är många. Ett skäl som Säpo anger är att Ryssland genom destabilisering försöker förhindra Sveriges NATO-medlemskap genom att bland annat antagonisera Turkiet. Att Ryssland på alla sätt motverkar den svenska NATO-anslutningen, det vet vi. Att Ryssland starkt ogillar att jag träffade president Zelensky igår och att vi stöttar Ukraina på många sätt, det vet vi också. Så det är klart att Ryssland gör nu allt de kan för att försämra den svenska säkerheten. Ett annat skäl till denna konflikt är att de västerländska liberala demokratierna i allt högre grad utmanas både ekonomiskt, militärt och ideologiskt av ett framväxande auktoritärt maktblock bestående av bland annat Kina, Ryssland och Iran. Stater eh, är också inblandade i att, att sprida det här narrativet, eller? Men säkerhetspolisen har ju tidigare pratat om, om Ryssland, Kina och Iran. Sveriges ansökan till NATO processas ju och det är klart att, att det också ökar uppmärksamheten på Sverige i omvärlden på ett helt annat sätt än tidigare. Att Sveriges utdragna NATO-ansökan gjort landet till en måltavla både för destabiliseringsoperationer och terrorism är dock delvis självförvållat. Till skillnad från Finland, som relativt problemfritt kunde genomföra sin egen NATO-anslutning redan i våras, hyser nämligen Sverige ett betydligt större antal människor med kulturell bakgrund som gör dem mer mottagliga för religiösa och politiska provokationer. Den här boken är väldigt viktig för en stor del av svenska folket, det är 10% svenska muslimer. Det känns att eh, svenska muslimer är inte välkomna i samhället längre. Hur hade det känts om vi hade bränt bibeln eller någon annan helig bok? Och folk ville inte låta honom bränna koranen där, så det är klart folk plockar upp någon sten, någon eller någonting och börjar kasta. Som konsekvens måste Sverige nu balansera på en knivsägg där den svenska rättsstatens frihetsprinciper måste värnas Samtidigt som man försöker förhindra provokationer som riskerar att utlösa både inre och yttre våld. Och för att begränsa möjligheterna att bränna koraner i framtiden så meddelade regeringen idag att man går vidare med förslaget om att utreda en ändring i ordningslagen. Polisen ska kunna neka tillstånd till till exempel en koranbränning med hänvisning till rikets säkerhet. I praktiken är väl ändå detta en inskränkning av vår demonstrations och yttrandefrihet. Vi vill skaffa oss beredskap för att kunna föreslå lagändringar om det behövs efter en noggrann utredning. Jag tycker alla ska besinna sig. Vi har väldigt stor yttrandefrihet i Sverige och varen får själv ta ansvar, men man ska också vara medveten att det man säger kan få konsekvenser. Vandringen på denna politiska knivsägg förvandlades till ett rakt blad när justitieutskottets ordförande Richard Jomshoff valde att rikta konfrontativ kritik mot islamistiska krav på inskränkningar av den svenska yttrandefriheten. I veckan har även frågan om Sverigedemokraten Richard Jomshofs uttalanden om Koranbränningar och islam varit något som krävt regeringens uppmärksamhet. Och menar att han genom sina uttalanden har äventyrat Sveriges säkerhet. De inrikespolitiska reaktionerna blev förutsägbart starka och följdes både av ifrågasättande av regeringens auktoritet och krav på Jomshofs avgång. Oppositionen vill avsätta Sverigedemokraten Rikard Jomshoff. Vad det säger om, om din auktoritet som statsminister. Ja, jag, jag kan nog leva med att alla människor inte kommer följa mina uppmaningar. Vi tycker att han är olämplig. Han är farlig för Sverige. Tar du avstånd från det uttalandet? Oaktat att man kan ha synpunkter på lämpligheten i hur olika utskottsordföranden bör formulera sig så uttrycker oppositionens skräniga kritik av Jomshoff som provokatör en symptomatisk dubbelmoral. Flera av oppositionens företrädare har nämligen själva både viftat med PKK-flaggor och försvarat att provocerande dockor av Erdogan hängts upp i olika sammanhang. Även ofannligt dåligt. Vi kan inte gå in i ett NATO med en press på vår demokrati när skälen ju var att vi skulle stå upp för fred och frihet. Det här måste vara väldigt tydligt måste att stå upp för svenska grundlagar. Det har inte den här regeringen gjort på tillräckligt tydligt sätt. Vi låter oss inte påverkas av eh, diktatorer. Anledningen till att oppositionen just nu helvänder och plötsligt uppfattar eventuella provokationer som säkerhetsmässigt helt oacceptabla handlar dock varken om säkerhet eller ens diplomati, utan om deras egen makt. En av anledningarna till oppositionens oproportionerliga kritik av Rikard Jomshofs twittrande är att man konsekvent försöker fälla regeringen genom att förstärka meningsskiljaktigheter mellan tidöpartierna och det överordnade motivet bakom detta är brutalt sinistert. Man positionerar sig för att vinna politiskt på ett eventuellt terrorattentat. Detta vulgära narrativ sammanfattades mycket väl av Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg under rubriken SD gjorde oss till terroristernas mål. Men hur uppstod denna sårbarhet? Hur blev Sverige ett land där hatbrott mot muslimer inte förbjuds och bokbål på något obegripligt sätt blivit en symbol för yttrandefrihet? Slutsatsen är i all enkelhet följande. Om inte SD och partiets nätverk startat och sedan drivit på utvecklingen så hade inget av detta hänt. Taktiken är makaber, men effektiv. Man förbereder ett medialt narrativ där Sverigedemokraterna ska beskyllas för ett kommande terrordåd. Genom att kanalisera den emotionella reaktionen på en sådan tragedi mot just Sverigedemokraterna och i förlängningen mot den regering som samarbetar med dem hoppas man själv kunna återta makten. Inför detta mål betraktas kohandel med den svenska yttrandefriheten som ett billigt bondeoffer, för svenskar tenderar att varken förstå eller värdera de principiella argumenten för vare sig demokrati eller yttrandefrihet. Jag önskar ju att man skulle göra någonting åt det här med koranbränningarna, för att det, man kan inte bara hela tiden prata om vår yttrandefrihet och demokrati. Ordvalet är både talande och representativt. För åsikten att vi inte hela tiden kan ta hänsyn till vår yttrandefrihet och demokrati speglar faktiskt vad en stor del av det svenska folket tycker. I rapporten Politisk tolerans och självcensur i orostider från 2021 redovisar statsvetarna Thomas Persson och Sten Widman siffror från SOM-institutets mätningar, vilka visar att svenskar i hög grad är beredda att inskränka demokratiska rättigheter för personer och grupper de själva ogillar. Siffrorna visar att Sverigedemokrater är den grupp som flest svarande ogillar starkt, men mer bekymrande är att det även finns ett starkt stöd för att grupper man själv ogillar samma demokratiska rättigheter som den övriga befolkningen. Rapportförfattarna skriver Under alla omständigheter är det anmärkningsvärt att exempelvis nästan hälften av de svarande vill neka ogillade grupper rätten att kandidera i demokratiska val till riksdagen. Socialdemokrater och Sverigedemokrater sticker ut som de partisympatisörer som är mest benägna att förneka grupper de ogillar rätten att bli statsminister. Men även bland befolkningen som helhet vill hela 64% procent inte tillåta personer de ogillar att bli statsminister, och 45% procent vill inte ens låta dem kandidera till riksdagen. Samtidigt som nästan hälften av svenskarna alltså är beredda att neka ogillade grupper rätten till att kandidera till demokratiska val så anser 93% av svenskarna att det är viktigt att landet de lever i är demokratiskt. Sammantaget röjer detta en dyster bild. Många svenskar förstår helt enkelt inte vad demokratiska principer är för något. Så nu! Tänker jag förklara det! En princip kan ses som en grundläggande sanning, regel eller riktlinje, vilken fungerar som vägledning för konsekventa beslut, beteenden eller tolkningar inom olika områden. Inom vetenskapen vilar till exempel både Archimedes, Newtons och Einsteins fysik på konsekvent tillämpade principer. Och allt från moralfilosofi till modern statsvetenskap är beroende av principiella antaganden om världen, människan och vad som egentligen utgör ett gott samhälle. För att en idé ska kunna räknas som en princip måste den vara allmängiltig det vill säga att den måste gå att tillämpa på ett konsekvent sätt i alla liknande sammanhang. Och om Archimedes idé om mekanik bara hade varit giltig i hans eget badkar hade den till exempel inte kvalificerat sig som en princip. På samma sätt kan inte heller tesen Människan bör vara fri, utom dem jag inte gillar betraktas som en konsekvent, tillämpbar och allmängiltig princip. På grund av detta är det nödvändigt att kunna skilja på åsikter och principer. Det går utmärkt för person A att uttrycka åsikten att person B i sin tur uttrycker mycket, mycket dåliga åsikter eftersom detta konsekvent följer principen om ömsesidig yttrandefrihet. Om person A däremot börjar försöka förhindra person B från att uttrycka sin åsikt så står detta i strid med principen om yttrandefrihet. Om person A hotar med våld för att stoppa person B från att uttrycka sin åsikt så måste person C skydda yttrandefrihetens princip från person A. Detta betyder inte att person C försvarar person Bs åsikt, utan bara att han skyddar yttrandefrihetens princip mot godtyckliga inskränkningar. Detta är andemeningen i Voltaires ord. Jag delar inte dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Om C istället säger till person B att sluta uttrycka den åsikt som A ogillar, då försvagas yttrandefrihetsprincipen medan våldsprincipen stärks som maktmedel. Om A slutligen attackerar B och C håller B ansvarig för att själv ha orsakat våldet, då ersätts yttrandefrihetsprincipen med våldsprincipen. Detta är vad Aftonbladets politiska chefredaktör argumenterar för. Den principiella konsekvensen av att i rådande läge ge efter för teokratiska påtryckningar sammanfattades mycket, mycket konkret av den tidigare socialdemokratiska politikern Nalin Baxi. Kan det inte ändå finnas en poäng med att man, man helt enkelt förbjuder det för att lugna ner situationen? I det läget vi hamnat i, då betyder det om vi ger efter, alltså om vi ger de här krafterna ett lillfinger, då kommer de inte nöja sig med det, att de kommer ta hela handen och hela armen. Samtidigt är det exakt denna skuldförflyttning som vänster oppositionen nu håller på att göra till sitt överordnade narrativ den som uttrycker något som misshagar islamistiska terrorister, bär ansvaret för eventuella terrorattacker. Detta är inte bara manipulativt, ohederligt och faktiskt direkt farligt – det innebär även att man säljer ut grundläggande demokratiska principer för att vinna kortsiktig politisk makt. Uppfattningen att de åsikter som för ögonblicket tjänar vänstern bäst bör överordnas grundläggande demokratiska principer är en medvetet cynisk strategi, med mycket allvarliga konsekvenser. Inte bara för att de principer som bär upp det svenska samhället gradvis offras på populismens altare, utan också för att det skapar ett demokratiskt underskott, som gör det omöjligt för väljarna att förstå vilken politik de olika partierna egentligen står för. Språkkrav för medborgarskap var till exempel alldeles nyss en magnet för främlingsfientliga väljare, men är nu att ta ansvar för Sverige. Så när Einfält då ville skärpa kraven för anhöriginvandring, då spelade han enligt dig det du kallade för det främlingsfientliga kortet och Folkpartiets förslag om språkkraft, det var en magnet för främlingsfientliga väljare. Nu genomför du själv de här delarna. Nej, men jag har tänkt om det. Minskad invandring var nyss total förbudet att ens diskutera tills det blev det enda som alla diskuterar. Mitt Europa bygger inte murar! Vi ska fortsätta ha en mycket stram migrationspolitik. Och på samma sätt ansågs NATO-medlemskap alldeles nyss bara ett säkerhetshot. Tills det över en natt ansågs vara en garant för säkerheten. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge, jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Du och ditt parti har alltså gjort en hel användning när det kommer till NATO. Nu får det vara klart med det här. Med liknande krumbukter försöker nu vänsteroppositionen alltså att reducera ännu en komplex och allvarlig principfråga till billig partipolitisk pajkastning. I det här allvarliga läget så har han då skickat ut en tweet där han säger att profeten Mohammed var slavhandlar och massmördare. Alltså man kan ju bara tänka sig hur det här riskerar att ta sig emot av en del kretsar som kanske och kan till att, att begå eh, terrordåd. I en tid när rädsla så stor att den överväldiga sinnet snart riskerar att dominera ett samhälle med redan uppenbart svag demokratisk kompass är det exceptionellt oansvarigt av oppositionen att prioritera en helt annan princip – sin egen. personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att principer väger tyngre än åsikter. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!